0: Hast du schon mal darüber nachgedacht, dein eigenes Baby, dein eigenes Business zu starten? Dir schwirrt vielleicht schon die ein oder andere Geschäftsidee im Kopf herum? Wie triffst du da jetzt die richtige Entscheidung? Was ist der richtige Umgang mit Geschäftsideen, die du vielleicht hast? Wann und wie solltest du dabei deinen Bauch entscheiden lassen? Und was gibt es für andere Möglichkeiten, dich richtig zu entscheiden? In dieser Folge hier erfährst du, wie du deine Ideen validierst und anfängst, sie mit Volldampf umzusetzen. Und damit herzlich willkommen zum Talente-Podcast aus Hamburg. Mein Name ist Michael Ashauer. Hier bekommst du mit jeder Folge einfach umsetzbare Ideen, um mit den richtigen Köpfen an deiner Seite Großes zu erreichen und noch mehr persönliche Freiheit und Selbstbestimmung für dich zu gewinnen. Du kennst sicher eine Person, für die diese Folge hier wertvoll oder spannend ist. Teile sie mit ihr. Der Link ist talente.co slash 256. Du hörst jetzt hier gleich ein Gespräch, das zuerst im Kaltes Wasser Podcast mit dem lieben Tillmann Vorhoff erschienen ist. Und das war wirklich ein sehr, sehr, sehr tiefes Podcast-Gespräch. Ich bin ja glücklicherweise hin und wieder mal in andere Podcasts als Gast eingeladen. Und da geht es relativ häufig um sehr ähnliche Themen. Und hier dieses Gespräch mit dem Tillmann, das war wirklich mal was ganz anderes. Da haben wir wirklich ganz tief über diese Themen gesprochen, die ich gerade schon genannt habe. Deine Idee starten, ins kalte Wasser springen, was macht Sinn, wann macht Sinn, wie solltest du entscheiden, welche Rolle spielt dein Bauchgefühl dabei? Und so weiter. Das ist wirklich richtig, richtig cool geworden, dieses Gespräch. Ich bin mir sicher, da wirst du einiges an Inspiration und Ideen für dich selbst mitnehmen können. Viel Spaß dabei.
1: Hallo Michael.
0: Moin Tillmann, grüß dich.
1: Hi, schön, dass du da bist. Du äh, bist ein perfekter äh, Gesprächspartner hier für, für den Podcast, wo es so ums Anfang geht und auch so die ersten Schritte. Du hast viel Erfahrung beim Anfang gesammelt, ähm, hast da einige Hacks und auch äh, Methoden, die du quasi für, sich, für dich verwendest. Von daher perfekter Gesprächspartner hier für den Podcast und ich freue mich, dass du heute dabei bist.
0: Wow, vielen Dank für die, für die schöne Intro.
1: <lacht> du hast äh, mit Familie eine, äh, so eine Standort-App entwickelt, ist schon ein bisschen ein in her. 2012 habt ihr angefangen, 2017 ähm, das Ganze dann auch äh, rübergeswitcht zu, zu, zu Daimler. Da ging es dann über in der, in der Reach Now familie so ein bisschen um, um die Entwicklung weiterer Produkte. Das heißt, du hast schon viel mit Ideen auch immer im Kopf ähm, gespielt, und vor allem auch dich damit beschäftigt, wie kriegt man eine Idee jetzt auch wirklich umgesetzt oder welche Idee ist auch eine, die Potenzial hat und welche vielleicht nicht oder welche probieren wir mal aus und welche eher nicht. Ähm, da würde ich direkt einfach mal einsteigen, mhm. weil ich finde diesen Prozess immer ganz spannend, ähm, weil Ideen hat man viele, mhm. wenn der Tag lang ist. Jo. Und ähm, da ist dann so ein bisschen mal die Frage erstmal an dich, wie gehst du davor oder wie hast du bist du vorgegangen bei dem ähm, ja ins Leben äh, rufen von deinen Babys ich glaube da gibt es bestimmt auch Unterschiede zwischen der Talenteplattform und jetzt einem richtigen Produkt mhm. aber vielleicht mal so ein bisschen ähm, generell wie du umgehst mit Ideen wenn eine mhm. Idee die irgendwie im im Kopf aufploppt mhm. was machst du dann mit dieser Idee was, mhm. wie fängst du quasi an
0: Gib mir bitte ein paar Sekunden, um unserem heutigen Partner dieser Folge hier, nämlich Dell Technologies, Danke zu sagen. Die Dell Technologies Experten sind die Ansprechpartner, wenn es darum geht, für Unternehmen jeglicher Größe und gerade auch für KMU, die richtigen IT-Lösungen und IT-Produkte zu finden, zu implementieren und zu betreuen. Also, konkret ist das alles rund um Notebooks, PCs und Zubehör, Workstations bis hin zu Server, Storage und Cloud-Lösungen. Dell Technologies erarbeitet dabei dann nämlich mit euch gemeinsam komplette End-to-End-IT-Lösungen, die exakt auf eure geschäftlichen IT-Bedürfnisse passen. Und das Spannende dabei, wie ich finde, Dell Technologies bietet die Implementierung jetzt und die Zahlung später an. Denn Unternehmen erhalten bis zu 180 Tage Zahlungsaufschub auf alle Server-, Storage- und Netzwerklösungen und bis zu 90 Tage Zahlungsaufschub auf alle Desktops, Notebooks und Workstations. Durch den Pro ProSupport Plus erhaltet ihr zudem direkten Zugang zu Technikern rund um die Uhr sowie Vor-Ort-Service direkt am nächsten Arbeitstag. Durch schnellen Ersatz seid ihr sogar bestens geschützt gegen Unfallschäden durch Herunterfallen, verschüttete Flüssigkeiten oder Überspannung. Schaut euch das Ganze gerne mal an auf der Webseite dell.de slash kmu-beratung. Die Telefonnummer und diesen Link zu den Dell Technologies Experten, den findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes dieser Folge hier, direkt in deinem Podcast-Player, da kannst du dann einfach draufklicken, Dell.de slash KMU Beratung.
1: Da mal ja. so anzutesten.
0: Ja, sehr wichtige Frage. Also, ähm, da sehe ich eigentlich so zwei Dimensionen beim Thema mh, Ideen äh, sozusagen erstmal validieren, ob sie überhaupt, <lacht> ob sie überhaupt gute Ideen sind. Und dann beim zweiten und in der zweiten Dimension auch zu schauen, okay, ist das jetzt, selbst wenn es eine gute Idee ist, ist das auch eine Idee, die, die zu mir passt und die ich auch umsetzen und auf die Straße bringen und erfolgreich machen würde und könnte. So, und zu dem ersten Punkt, ähm, da bin ich eigentlich relativ intrinsisch-analytisch getrieben. Also, das bedeutet, was ich zum Beispiel häufig mache, ist, dass ich mir angucke, okay, ist das eine Idee, ähm, also wir reden jetzt hier natürlich insbesondere über Business- oder Produktideen, ne, das ist klar, äh, ist, ist das eine Idee, die, die zum Beispiel einem Megatrend folgt? Also ist das eine Idee, wo ich, wo ich sehe, okay, diese Zielgruppe beispielsweise, das ist eine Zielgruppe, von der ich denke, dass sie ähm, ja, zum Beispiel auch in zehn Jahren noch existieren wird, dass diese Zielgruppe auch in zehn Jahren dieses Problem noch hat, oder sogar noch stärker dieses Problem oder Bedürfnis hat. Das ist natürlich immer ganz wichtig, dass man mit einem Produkt oder einem Business ein Bedürfnis bedient oder ein Problem löst für eine bestimmte Zielgruppe, ganz egal ob B2B oder B2C. Und dann gucke ich mal an, okay, ist das, ist das was, wo ich davon ausgehe, dass das auch in zehn Jahren noch existieren wird oder stärker wird? Also Beispiel, ich bin jetzt gerade so ein bisschen dabei, nebenbei eine, eine Content-Plattform für Senioren, ins Leben zu rufen, ähm, wo es darum geht, dass Senioren, die jetzt gerade so, ja, vielleicht am Ende ihres Berufslebens oder am Anfang ihres Ruhestands stehen, dass die jetzt irgendwie noch 20, 30 Lebensjahre vor sich haben und ähm, ja, diese dieses Rest, dieses, ja, den Rest ihres Lebens sozusagen fit und gesund und munter äh, erleben möchten. So. Und dann ist da sozusagen so zum Beispiel so ein, so ein dahinter steckender Megatrend oder mehrere Megatrends, die dahinter stecken sind. Klar, einerseits alternde Gesellschaft. Wir werden mhm. immer älter. Gleichzeitig steigt aber unser Renteneintrittsalter nicht so sehr an wie unsere Lebenserwartung. Das heißt, diese, mhm. die Zeit zwischen ähm, Ende des Berufslebens und Ende des Lebens, die wird immer länger. Ähm, und dann ja, gibt es auf einmal eine riesengroße Masse an Menschen, die auch noch wächst die für 20, 30 Jahre lang auf einmal viel Zeit und gleichzeitig in der Regel auch viel Geld hat. Und sich dann natürlich überlegt, mhm. okay, so was fange ich jetzt hier mit meiner Zeit und meinem Geld an? Und das möglichst fit und ähm, möglichst so, dass es mir noch in meinen letzten Lebensjahren was gibt. Und gleichzeitig, zweiter Megatrend, der damit reinspielt, sind natürlich all diese Menschen auch. Ähm, ja jetzt alle online unterwegs die haben jetzt alle ein Handy die sind alle bei YouTube die sind alle am googeln etc pp das heißt die sind jetzt im internet und das dritte Ding was damit reinspielt ist dass es für diese zielgruppe aber noch gar nicht so viel online angebote speziell gibt weil ja so leute wie wir oder vielleicht so in unserem alter tendenziell uns mit dieser Zielgruppe nicht so richtig identifizieren können und es eben jetzt zum Beispiel auch wenige Online-Unternehmer in dieser Zielgruppe gibt. Mhm. So und so, so kann man zum Beispiel so analytisch einmal abchecken, okay, ich habe da jetzt irgendwie so eine Idee, ähm, fit sein im Alter für Senioren. Äh, klingt erstmal nach einer lustigen Idee, aber mhm. sind, sind es wirklich, ist, stecken da wirklich Megatrends dahinter, die irgendwie ein gewisses Zukunftspotenzial auch bieten. Mhm. So, das ist sozusagen dieser analytische Part.
1: Ja, wichtiger wichtiger Part aber auch. Äh, denn die Idee soll ja auch ähm, nicht nur irgendwie für ein, zwei Jährchen, wenn man die ganze Energie da auch reinsteckt, nicht nur für ein paar Jährchen ähm, bestehen, sondern tatsächlich dann auch äh, langfristig genau. ähm, ja, Bestand haben. Ja. Cool.
0: Ja, und dann halt ja die, die zweite Dimension an der ganzen Geschichte. Ähm, das ist dann eben das Thema, ob es auch wirklich zu dir passt. So, und da spielt einfach eine riesengroße Rolle ähm, ob du dir selbst vorstellen kannst, so ein Ding auf die Straße zu bringen. Also hast du die Passion dafür? Jetzt, wenn wir mal bei diesem Beispiel bleiben, ja. ähm, dann würde ich mich halt fragen, okay, bin ich jemand, der gerne Content produziert, der zum Beispiel gerne Texte schreibt, der sich gut in, in andere äh, Zielgruppen, die vielleicht nicht meine eigene, zu der ich nicht selbst gehöre, äh, hineinversetzen kann? Bin ich jemand, der mhm was weiß ich, Zielgruppenrecherche, Key-Search-Term-Recherche machen kann, darauf basierend dann SEO-optimierte Artikel schreiben kann. Macht mir das Spaß? Kann ich mir das vorstellen, die nächsten fünf bis zehn Jahre zu machen? Mhm. Äh, Habe ich da wirklich die nötige Passion und damit dann den nötigen Drive, äh, so ein Ding dann auch auf die Straße zu bringen? Oder stelle ich vielleicht fest, ja, ist zwar, ist zwar sozusagen analytisch in der ersten Dimension eine tolle Idee, aber das jetzt umzusetzen, das bin halt nicht ich. Da würde ich nicht drin aufgehen, das würde mir keinen Spaß machen. So, und das sind eigentlich so die beiden wichtigsten Faktoren, die man halt abchecken sollte.
1: Mhm. Ja, cool, dass du auch direkt äh, schon ein konkretes Beispiel am Start hattest. Sonst hätte ich nämlich jetzt direkt weitergefragt, geguckt, äh, dass wir mal an einem Beispiel durch, ähm, durchassituieren. Mhm. Okay, das ist, das ist so ein bisschen so der Start. Ne? Ähm was dann ja auch immer ein ähm, bisschen das Problem ist, ist, ähm, also am Anfang ist ja diese Honeymoon-Phase, mhm. wo man dann ja auch von der eigenen Idee irgendwie auch begeistert ist und dann die Leidenschaft, wenn wenn man diese beiden ersten Boxen erfüllt hat, auch dann anfangt und diese Initialzündung sozusagen hat. Ja. Kritisch wird es ja manchmal, wenn, wenn man dann so nach, nach zwei, drei Monaten, ähm, also die Frage, wie, wie halte ich das Feuer letztendlich am Laufen? Oder sagst du, so, wenn diese beiden in diese beiden Szenarios oder Punkte, die du gerade gesagt hast, wenn die eigentlich stimmen, mhm. vor allem der zweite natürlich, mhm. passt die Idee zu mir und habe ich die Leidenschaft, dass es dann gar nicht mehr dazu kommt, dass ich mich damit beschäftigen muss, okay, wie, mhm. wie halte ich mich ähm, wie halte ich mich motiviert sozusagen? Ja. Also was sind so vielleicht die größten Killer, die ja. dir auch mal begegnet sind, ja. ähm, wenn es darum ging, Ideen auch sozusagen weiterzuführen?
0: Ja, also hier ist es sehr wichtig, dass man sich von vornherein darüber bewusst ist, dass Zweifel an der Geschichte kommen werden. Das heißt, es, es wird einfach der Moment kommen, wo ich äh, zum ersten Mal, und dieser Moment kommt schneller, als man denkt, er kann auch noch ganz am Anfang der Honeymoon-Phase kommen, mm. <lacht> wo man sich halt fragt, hey, ist das überhaupt jetzt wirklich sinnvoll, was ich hier mache? Ähm, ist das wirklich so ein geiles Ding, wie ich mir das vorstelle? oder verrenne ich mich hier in irgendeinem Blödsinn und das hat überhaupt gar keine Zukunft. So Dieser Moment, der, der wird kommen. So Und darüber muss man sich halt im Klaren sein. Und deshalb muss man sich schon sozusagen von vornherein die richtigen, die richtigen Vehikel und das richtige Mindset geben, um, wenn dieser Moment dann kommt, und man vielleicht nachts wach liegt und darüber nachdenkt, ähm, um dann damit umgehen zu können. So, und äh, Punkt eins dafür ist, dass du dir klar machst, dass, dass du dich selbst committest auf, ein, ja, auf einen Zeitraum beispielsweise, wo du mhm. dir vornimmst, ey, egal was passiert, ich ziehe das bis dahin durch. Das heißt, du kannst dir zum Beispiel selbst das Versprechen geben, kannst dir von mir aus ein fettes Poster an die Wand hängen, wo du es schreibst mhm. oder an deinen Kühlschrank hängen, dich jeden Tag wieder, was weiß ich, irgendwie morgens vom Spiegel nochmal dran erinnern. Du kannst dir zum Beispiel selbst das Versprechen geben, egal was kommt, ich nehme mir jetzt die nächsten sechs Monate und ziehe das knallhart durch. Auch wenn dieser Zweifel Moment kommt, egal, scheiß drauf. Ich mache weiter, weil ich habe mir selbst das Versprechen gegeben, hier durchzuballern. Und, ähm, und das ist halt auch wichtig. Ne? Also die Erfolgserlebnisse ähm, oder ja, der Erfolg an sich auch und damit verbunden die Erfolgserlebnisse, das ist halt eine exponentielle Kurve, das ist keine lineare. Das heißt, am Anfang wird man noch nicht so viel Erfolg verspüren und noch nicht so viele ja. Erfolgserlebnisse haben. Ähm, ja. Nach hinten raus steigt das dann massiv an, aber, aber zunächst muss man sich halt darüber bewusst sein, dass es erstmal auch eine gewisse Durststrecke sein kann und ähm, dass, dass, man, ja, dass man sich einfach committen muss, diese Durststrecke zu gehen. Und mhm. sich nicht abbringen zu lassen, so bis zu, bis, zu, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, zum Beispiel ein halbes Jahr, wo man dann überprüft, okay, hey, wie mache ich jetzt weiter und entweder ich cancel das Ganze dann oder ich äh, gebe mir halt das nächste Versprechen für die nächsten sechs Monate oder so.
1: Mhm. Also so ein, so ein Anker setzen sozusagen, bis dahin äh, komme, was wolle, ziehe ich das durch, das, genau. was ich jetzt halt äh, habe. Und, super und dann kann ich immer noch mal gucken äh, und re-evaluieren und sagen, okay, ähm, das war jetzt, ich habe viel gelernt in dem halben Jahr. Okay. Oder ich sage, ähm, geil, ich hab, ich ich spüre so ein bisschen Momentum auch und ja. äh, ich will da weitermachen. Und du wirst
0: mhm. du wirst in diesem halben Jahr auch super viel gelernt haben. Das heißt, du wirst auch gelernt haben, hey was hat gut funktioniert, wo habe ich schon erste Erfolgserlebnisse erlebt und wenn sie nur winzig klein erstmal sind und was hat nicht gut funktioniert. Und dann kannst du auch iterativ weiter das ganze Ding anpassen und gibst dir halt zum Beispiel dein Ziel für die nächsten sechs Monate. Da kommen dann so, Sache, so Sachen ins Spiel wie wie sich eine, eine, eine Vision geben, eine Mission geben, also sich das, das Warum dahinter klar machen, das wiederum runterbrechen in, in kürzere, zum Beispiel monatliche oder wöchentliche Ziele. Das wird jetzt ein bisschen zu weit führen, so, aber so grundsätzlich in die Richtung geht das halt. Und das ist dann auch der zweite Punkt, der wichtig ist, damit du, damit du dran bleibst. Ähm, du musst zwischendurch auch mal kleine Erfolgserlebnisse haben. Selbst wenn das Ganze eine exponentielle Kurve ist und am Anfang der große Erfolg noch ausbleibt, was ganz normal ist, musst du trotzdem dafür sorgen, dass du kleine Erfolgserlebnisse hast. Allein schon, damit dein Hirn zwischendurch immer mal die Glückshormone ausschüttet und das halt in gewisser Weise dich so ein bisschen süchtig macht, ähm, ja, dran zu bleiben. Ne? Ähm, ja. und, und das kriegst du halt dann zum Beispiel durch so Hacks hin wie dass du dir zum Beispiel ein, ein Weekly Planning machst. Also ich mache das zum Beispiel so, dass ich jede Woche Sonntag mich hinsetze und mir meine Aufgaben für die nächsten sieben Tage plane. Und, äh, und dann das, ähm, ich mache das mit so einem bestimmten ja, System, mhm. was ich mir gebaut habe, so ein Mix aus Getting Things Done und äh, The One Thing und so weiter. Das ist jetzt aber nicht so wichtig. Auf jeden Fall, was, was der Effekt an der Sache ist, dass ich mir halt meine Hauptaufgaben der Woche mit in die Woche nehme. Und dann ist allein schon dieser Moment, wenn man nach fünf, sechs Tagen alle diese Aufgaben abgehakt hat und die To-Do-Liste für diese Woche leer ist, allein das ist schon dann ein schönes Erfolgserlebnis, Glückshormone werden ausgeschüttet und das macht in gewisser Weise süchtig und das hält dich halt, ähm, hält dich halt dran am Thema. Das heißt, kleine Erfolgserlebnisse auf jeden Fall einbauen.
1: Ja, ja und vor allem, also wichtig auch in dem Fall, ähm, sie erstmal auch zu sehen und so ein bisschen, äh, eine Sensibilität dafür zu haben, okay, ich habe gerade auch schon dieses und jenes kleine Ziel. Genau erreicht und das ähm, kann ich natürlich dann erreichen, indem ich zum Beispiel auch ähm, eine Liste habe, mhm. wo ich dann auch äh, wirklich was abhaken kann. Ja. Und wenn es nur so klein ist, ähm, äh, ja wie, wie ein To Do, was jetzt immer <lacht> vielleicht in einem halben Tag auch erledigt dann ist. Ne? Ja. Aber das ja. erstmal auch zu sehen ist natürlich dann auch wichtig, um dann ähm, zu zu sagen, okay, cool. Ähm, da Passiert irgendwie was. Genau, ich komm, da kommen wir voran, wenn es nur ein kleiner Schritt ist. Auf jeden Fall, auf jeden das Fall. Es
0: passiert was und ich habe die Kontrolle darüber und es ist nicht einfach ein Riesenwulst an unterschiedlichen Aufgaben, wo ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll und wo es endet und, und so weiter. Ne? Mhm.
1: Du, du hast ja gerade schon so ein bisschen was äh, auch gesagt mit Getting Things Done, so ein kleines mhm. System. Das ist auch, glaube ich, äh, in deinem, oder habe ich nicht glaube ich, das weiß ich, in, in dem in dem Macher-Kit von dir drin, mhm. was du ja auch zur Verfügung stellst. Ähm, deswegen würde ich da an der Stelle einfach auch äh, darauf mal verweisen. Ich werde das auch alles verlinken, hier in den Show Notes, ähm, was du ja kostenlos auch zur Verfügung stellst, äh, kann man sich, ähm, ich glaube, mit einer E-Mail-Anmeldung, Bekommt man den Zugang, mhm. wo du auch nochmal so ein bisschen dein, dein System, was du entwickelt hast, ähm, äh, für, für genau diese, ja, das, das Feuer am Laufen zu halten, ähm, mit, mit Zielsetzungen, die, von, von, von Wochen auf fünf Jahre, mhm. glaube ich, ist das, ne? Dann ja, dann den,
0: den, den genauen Zeitraum, den kann sich jeder so ein bisschen überlegen, so eine, so eine Long-Term-Vision für sich selbst kann fünf Jahre sein, kann aber auch, wenn es jetzt um ein einzelnes Projekt geht, kann es auch deutlich kürzer sein, zum Beispiel diese sechs Monate, wenn ich mir jetzt ein Thema vornehme, ich will jetzt zum Beispiel dieses Thema mit der, der Content-Plattform für, für Senioren machen, dann würde ich mir es eher so, mhm. zumindest die Vision für dieses Thema sozusagen, nicht für mich selbst, aber für das Thema dann, ja, vielleicht auf ein halbes Jahr legen oder so.
1: Mhm. Mhm. Okay, cool. Dann ähm, finde ich jetzt auch noch mal ganz wichtig, wenn man wenn man so eine Idee hat und man hat angefangen, ähm, dann gibt es ja auch ganz viele Entscheidungen, die man irgendwie treffen muss. Mhm. Ähm, man, man hat verschiedene Optionen, ähm, A, B, C mhm. und muss sich dann vielleicht auch mal entscheiden. Bei manchen ähm, Menschen, vielleicht sind auch ein paar HörerInnen dabei, die das auch so ein bisschen fühlen, dass dann so ein bisschen auch, ja, so eine nicht Müdigkeit, aber ähm, so eine Angst vor Entscheidungen auch irgendwie entsteht, weil man sich dann für, für eine Sache irgendwie festlegt mhm. und man irgendwie Angst hat, vielleicht auch eine falsche Entscheidung zu treffen. Mhm. Ähm, das ist natürlich bei kleineren Entscheidungen jetzt nicht der große, ähm, das große Ding, aber mhm. da nochmal die Frage, hast du da oder wie gehst du da mhm. vor dir sozusagen? ja diese Angst vor Entscheidungen auch zu nehmen. Gibt es da ein Tool, was du nutzt oder eine Methode, die du ähm, vielleicht den Hörern auch nochmal mit auf den Weg geben kannst ähm, ja. hinsichtlich, wie treffe ich Entscheidungen ja. und wie gehe ich vielleicht auch damit um, wenn ich mal eine falsche Entscheidung getroffen habe.
0: Ja, da gibt es ein sehr cooles Tool, was jeder von uns automatisch eingebaut hat und äh, was uns äh, <lacht> die Natur der liebe Gott oder sonst irgendwer gegeben hat, komme ich gleich drauf, drauf zu sprechen. Vorher wichtig ähm, einmal da sozusagen so ein bisschen den Kontext zu geben. Ähm, ich habe jetzt in, in meinen letzten ja, 10, 11 Jahren, die ich jetzt irgendwie unternehmerisch unterwegs bin, äh, habe ich sehr viele erfolgreiche Unternehmer auf der ganzen Welt kennengelernt. Also zum Beispiel, wir waren auch viel im Silicon Valley unterwegs oder in Tel Aviv und London etc. Sehr viele ja, Gründer von erfolgreichen Technologieunternehmen, Startups etc. kennengelernt. Und ähm, die haben, würde ich sagen, zu 99,9% eine, eine Eigenschaft gemein und das ist, dass sie einfach Entscheidungen schnell treffen. So, dass sie nicht lange auf Entscheidungen rumdenken, dass sie nicht irgendwie tausend hätte, könnte, wollte, sollte erstmal überlegen, sondern dass sie einfach Entscheidungen schnell treffen und dann nicht mehr sozusagen über die Entscheidungsfindungssituation oder den Prozess selbst nachdenken, sondern dann einfach sagen, okay, zack, ich habe mir jetzt entschieden und jetzt wird executed. So, und ja, dann ist natürlich die große Frage, okay, <lacht> wofür sollte man sich denn dann entscheiden, wenn man jetzt drei verschiedene Optionen hat? Schnell entscheiden ist ja das eine, aber woher weiß ich denn jetzt, was jetzt die richtige dieser Optionen ist, für die ich mich schnell entscheiden sollte? Ja, und da, wie gesagt, ähm, haben wir alle ein sehr schönes Tool in uns drin. Und das ist unser Bauchgefühl und unsere Emotion. Es gibt ja, es gibt ja Studien, ähm, die jetzt gerade auch so in den letzten Jahren herausgefunden haben, dass eigentlich nahezu jede Entscheidung, die wir so treffen als Menschen, ähm, emotional getroffen wird und gar nicht rational. So, und selbst, selbst bei Menschen, die ähm, sich erstmal zum Beispiel in alle Lösungsoptionen sehr stark reindenken, das Ganze durchspielen, Risiko abwägen, Dinge gegeneinander durchspielen, durchchecken und so weiter und so fort, selbst bei denen wird die Entscheidung am Ende emotional getroffen, weil ihnen halt dieses, dieses, äh, ja, dieses Durchspielen und das Checken und das Risiko abwägen, weil ihnen das wiederum eine ne Emotion der Sicherheit gibt. So, und sie dann eben wissen, okay, jetzt bin ich hier sicher und dann gehe ich halt diese Option ein. Und dementsprechend kann ich nur dazu einladen, sich darüber bewusst zu sein, dass wir am Ende ohnehin die allermeisten unsere äh, Entscheidungen emotional treffen. Und deshalb habe ich mir jetzt mittlerweile auch angewöhnt, einfach auf mein erstes Bauchgefühl zu hören, scheißegal, und, ähm, und dann diese Entscheidung genauso umzusetzen. Ähm, weil am Ende, wir, wir wissen nicht genau, ob das jetzt immer die richtige Option war, die wir gewählt haben oder nicht. Mhm. Aber es ist auch wieder das, das geht wieder einher mit dem Thema vom Anfang wenn wir uns für eine Option entscheiden, und es ist vielleicht nur die Zweitbeste, die unser Bauchgefühl äh, uns gegeben hat und wir diese dann wählen. Allein dadurch, dass wir unserem Bauchgefühl gefolgt sind, haben wir dadurch eine viel größere Passion und einen viel größeren Drive, dann auch diese Option, und wenn es auch nur die Zweitbeste ist, dann auch wirklich mit voller Power umzusetzen. Und dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass obwohl es vielleicht nicht die rational beste Option war, die wir gewählt haben, sondern nur die zweitbeste, dass wir die trotzdem am Ende wahrscheinlich mit einem besseren Endergebnis abschließen werden, alleine nur deshalb, weil es sich für uns besser anfühlt. Und ja, dementsprechend würde ich hier sagen, aufs Bauchgefühl hören, auf die initiale Emotion hören, dann einfach schnell entscheiden und dann das Thema abhaken und einfach exekuten.
1: Ja, Ne, spannend, spannend, spannender Punkt. Am besten vorher auch nochmal irgendwie was essen, damit man sich nicht, damit der Hunger da nicht irgendwie noch mit <lacht> Oder einen Oder so. Das
0: ist übrigens auch, also ohne Witz. Das, das mache ich auch manchmal. Und, und da, kommen mir die, da kommen mir die besten Ideen wirklich. Dass ich manchmal einfach spazieren gehe, mir irgendwie eine Flasche Bier dazu nehme, irgendwie entweder Musik <lacht> oder, oder einen Podcast auf die Ohren. Und dann komme ich mhm. richtig in, in so einen richtig kreativen Flow Komm Nachdenken, mir kommen die besten Ideen, die schreibe ich mir dann alle mal sofort auf. Also auch das ist wichtig, ne? nicht, nur, nicht nur zu Hause im stillen Kämmerlein vorm Computer sitzen und versuchen, auf Ideen zu kommen, sondern wirklich so dieses Kopf freikriegen, mal ein bisschen rausgehen. <lacht> so Scheit das klingt, aber so ein, so, so ein kleines Level Alkohol, das regt dann auch, zumindest bei mir, und ich kenne das auch von all zwei anderen, ja, ja. die mir das so bestätigt haben, ähm, das regt so ein bisschen dann auch die Kreativität im Kopf an und so weiter und so fort, da wird jeder seinen eigenen und bei Sport ist es ja auch ähnlich, ne, da es mir auch so, ähm, aber, ähm, ja, so, auf jeden Fall, in die Richtung würde ich auch mal ein bisschen rumprobieren.
1: Ja, ja kann ich auf jeden Fall auch unterstreichen, dass vor allem auch so Bewegung mhm. äh, ein Element ist, was da, was da nochmal sehr viel, ähm, auch helfen kann, mhm. also beim Joggen kommt bei mir auch, ja. ähm, da, da wird mein Kopf angeregt, und da kommen die, die tollsten Ideen, ja. <lacht> da müssen wir eigentlich mit dem Notizbuch joggen gehen, <lacht> ähm, und also ich, ich habe eine Mediationsausbildung vor kurzem auch gemacht und ähm, da ging es halt auch darum, da will man ja auch Lösungen finden, ja. gemeinsam mit den beiden Konfliktparteien. Ja. Und ähm, da gibt es auch Studien dazu, dass es ähm, manchmal auch einfach hilft, quasi mit den beiden Konfliktparteien als Mediator spazieren zu gehen und mhm. währenddessen zu medieren. Da kommen ich. noch viel kreativere Lösungen dann auch äh, zu Tage, die man sonst nicht ähm, ja, entdeckt hätte, wenn man sich einfach in den Raum gesetzt hätte. Auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Stichwort Bauchgefühl ist vielleicht ein ganz guter Switch jetzt, ähm, rüber nochmal so ein bisschen zu dem Titel von dem Podcast auch Kaltes Wasser, mhm. ähm, so Komfortzone äh, verlassen. Du hast ja gesagt, äh, Bauchgefühl da Entscheidungen zu treffen. Mhm. Wenn ich jetzt, wenn es so ein bisschen darum geht, auch mal ähm, aus der Komfortzone rauszubrechen, mhm. meinst du das dann? Ähm, also da könnte ich mir vorstellen, dass das Bauchgefühl öfter mal dann sagt, ähm, nee, bleib doch niemand mal in deiner Komfortzone. Also warum, was ist für dich, gibt es für dich eigentlich noch, was mich so interessieren würde, für dich noch, ähm, ja, kaltes Wasser, weil du jetzt schon auch so viel quasi gestartet hast, dich in, in neue Dinge geworfen hast, was ist für dich kaltes Wasser noch und warum ist es für dich, also warum springst du, wenn es für dich noch kaltes Wasser gibt, ähm, gerne auch in, in kaltes Wasser, also warum versuchst du dich auch immer aufs Neue mal zu pushen?
0: ja. Ja, kaltes Wasser, also
1: grundsätzlich gibt es natürlich Dinge, die ich einfach nicht so
0: gerne mache, ne? Also ähm, äh, Sachen, die mir halt putzen. nicht so viel Spaß machen. Was sagst du, putzen? Mhm. Putzen. Ja, stimmt, das, das unter anderem, ja. <lacht> ja, aber jetzt halt auch so im Businessleben. Ich bin zum Beispiel nicht so der Typ, der hyper gerne telefoniert. So. ne? Mhm. Ähm, und ich habe grundsätzlich auch, auch, auch wenig wenig Bock auf sozusagen intermenschliche Reibung im Sinne von vielleicht, ja, Konflikten mhm. ähm, und solchen Sachen. Das, das nimmt mich emotional immer dann ziemlich stark mit, solche Sachen so. Und ja, trotzdem weiß ich halt, dass sie dass sie hin und wieder nötig sind, die Sachen, die ich halt nicht so gerne mache. Und, ähm, und, und versuche mir dann halt auch, das, das, das Mindset einmal in diese Richtung zu geben. Ne? Also ich mir halt wirklich dann einmal Wirklich, ja, vom Ende her denke, so, okay, was ist jetzt der Benefit daraus? Hier kommt auch wieder so dieses Thema dann immer der der kleinen der kleinen Vision mit ins, ins Spiel, ne? oder auch das, die Mission, das Warum dahinter. Ähm, okay, so, ich, ich äh, muss jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, mh, irgendwie an der einen oder anderen Stelle in Konflikt eingehen und vielleicht knallhart sein. So, alles klar. Was ist das Warum dahinter und was ist der Zustand, den ich damit erreichen will? Also sozusagen Mission und Vision. Ähm, so Und, und, und dann, dann, dann motiviert mich das. Dann, dann verspüre ich dann sozusagen, da überwiegt dann bei mir in der Regel der, Emo, der, der motivierende Emotionsfaktor gegenüber dem, dass ich mich halt davor scheue und, äh, und das am liebsten gar nicht machen würde. Ähm, das versuche ich dann in der Regel halt immer so kurz davor zu machen, vielleicht mal ein paar Tage davor und dann halt auch noch mal ja, ein paar Minuten davor. Und, äh, und, und dann hilft das mir auf jeden Fall immer sehr stark, mich dann auch sozusagen in Situationen reinzubegeben, die ich, äh, ja, auf die ich vielleicht eigentlich nicht so viel Lust habe. Mhm. Ähm, ja, aber das ja auch gefährlich,
1: Die ja auch gefährlich sind, dass man solche Sachen dann auch ähm, vor sich herschiebt. Ne? Zum ja, Beispiel wenn du ja, ein genau, Telefonat genau. irgendwie hast und dann sagst du, ah, okay mache ich morgen genau. <lacht> ähm, und dann sagst du morgen okay könnte ich auch noch übermorgen machen. Die Woche ist ja, ob ich jetzt äh, am Anfang der Woche mache oder Ende der Woche ist es gerade auch nicht so wichtig. Mhm. Ähm, okay, aber du sagst äh, du du für dich du denkst quasi auch schon so ein bisschen einfach an das Ziel und versuchst dir dadurch sozusagen dann ähm, die Motivation zu geben zu sagen okay das, ich will das ja erreichen und deswegen der Weg geht halt dann einfach mal durch diesen ähm, Tümpel hier oder durch, durch was auch immer.
0: Ja, genau. Was, was mir auch ähm, hilft, ich mache, wie gesagt, immer sonntags dann meine, meine Wochenplanung mhm. und da ordne ich dann die, die ganzen Tasks, die ich so habe, die ordne ich dann ein ähm, nach Eisenhower Matrix in äh, mhm. wichtig oder dringend oder wichtig und dringend und in der Regel sind es sind es halt Sachen, die, die wichtig sind, auf die man aber nicht so einen Bock hat, aber die halt einfach wichtig sind durchzuführen, um sozusagen sein Ziel zu erreichen. Und ähm, was man da gut machen kann, dann diese Sachen auch einfach schedulen. Also dass ihr wirklich sagst, okay, diese Aufgabe hier, auf die habe ich zwar jetzt nicht so Bock, aber sie ist wichtig, die mache ich äh, Dienstag um 15 Uhr. So Und wenn noch eine, irgendeine andere Person mit involviert ist, holst du sie halt mit dem Kalendertermin rein, damit das dann halt einfach fix ist. So, damit du jetzt nicht in die Aufschieberitis kommst, sondern das haargenau geplant ist, wann das irgendwie stattfindet. Und dann ist auch das Schöne, dass du auch gezwungen bist, dich ausgiebig drauf vorzubereiten. Mhm. Ähm, und, und wer vorbereitet in, in, in eine Sache reingeht, äh, der, ist eh, der hat eh schon halb gewonnen.
1: Ja, nee, das stimmt, wenn man, wenn man ja, das, das auf jeden Fall, ähm, auf Schieberitis stelle ich mir wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen stärker vor, wie es jetzt bei dir ist, wo du ja quasi dein eigenes Ding, zum Beispiel mit dem mit der Talente-Plattform, wo, wo viel auch einfach an dir hängt und du aber auch einfach sagen könntest, also du hast ja keinen Chef jetzt über dir, der sagt, äh, so ich brauche das jetzt, ich brauche den neuen Artikel irgendwie bis, bis Freitag oder so, mhm. wo das nochmal viel wichtiger ist, dass du auch wirklich dir sozusagen echt konkrete, Termine setzt für das Schreiben zum Beispiel von einem Blogartikel oder so. Mhm. Ja. ja. Du hast gerade schon mal so ein bisschen äh, angesprochen auch so das Warum dahinter. Mhm. In in deinem Macher-Kit ähm, geht es ja auch so ein bisschen darum, so persönliche Ziele zu finden Ja. Ähm, und die dann auch entsprechend zu so setzen. Wir haben da gerade schon mal äh, drüber gesprochen. Und da ist so der erste Schritt, ähm, den du da auch beschreibst, so dein Warum zu finden. Mhm. Und ähm, das ist auch, glaube ich, so ein Satz, der tiefere Sinn und Zweck meines Lebens ist mhm. Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Den dann mal so für sich selber zu ergänzen. Ja. Die Frage würde ich jetzt einfach mal der Neugier halber <lacht> dir auch mal stellen. So was, was ist ähm, dein Warum, was dich so antreibt? Ja. Warum du jeden Morgen aus dem Bett steigst?
0: Ja. dieses ähm, Dieses Warum das geht ja auch sehr stark einher mit dem, mit dem Was, also das Was ist im Prinzip so die, die Vision und das Warum ist die Mission. Ähm, also mh, da, <lacht> um da mal ein Beispiel zu geben, da habe ich ähm, letztens so eine, so eine Reportage gesehen und das war halt wirklich der, der Klassiker für ein Beispiel für eine Mission und eine Vision. Das ging um irgendeinen ähm, lateinamerikanisches Andendorf und da, und da mussten die Kinder irgendwie jeden Morgen drei Stunden zur Schule laufen und wieder zurück. Und sie mussten ähm, sie mussten dann durch so ein Tal runterklettern äh, durch den Fluss durch und und auf der anderen Seite den Berg wieder hoch zur Schule. so Und das ist, dauert einerseits super lang und war zweitens auch sehr gefährlich für die Kinder. Und ähm, dann haben sich praktisch diese Dörfer zusammengetan und haben ähm, sich überlegt, ey, wir bauen hier einfach so eine Brücke, wir, wir, wir bündeln jetzt unsere Kräfte und unsere Mittel etc. und wir bauen einfach eine Brücke über das Tal. Ähm, so. Und dann haben sie das im Prinzip super cool ausgedrückt. Sie haben halt gesagt, damit die Kinder in Zukunft einfach über diese Brücke laufen können und nicht mehr drei Stunden brauchen und nicht mehr ähm, und nicht mehr hier irgendwie sich den Gefahren ausgeben, also im Prinzip, dass die Kinder jeden Morgen schnell, sicher zur Schule laufen können, über diese Brücke, ähm, ist jetzt eben unsere Mission, hier diese Brücke zu bauen. Das heißt, Mission, wir bauen diese Brücke, damit Vision, die Kinder am Ende schnell und sicher in die Schule kommen. So, und das ist eigentlich ein schönes schönes Beispiel. Ne? Das heißt, die Vision beschreibt sozusagen ein, ein Zielzustand in der Zukunft. Wie gesagt, der Zeithorizont, der kommt immer darauf an, ob man über sein persönliches Ziel oder das von seiner Firma oder sonst was spricht. Also Vision, Zielzustand, ein wirklich ein Bild, was man sich im Kopf vorstellen kann ähm, in der Zukunft. Und Mission ist dann eben, ähm, ja, was, was, was sind die Dinge sozusagen, die mich dann da jeden Tag antreiben, die ich sozusagen tun muss und, ähm, und, und die auch einen gewissen emotionalen Faktor haben, warum ich das tue. So, und um auf deine Frage da zurückzukommen. Ähm, bei mir ist es so, dass ich in der, dass ich schon, mh, obwohl ich unternehmerisch ja, ja sehr aktiv bin, bin ich in der langen Frist, in der langen Frist. Und das ist das ist sehr wichtig. In der langen Frist bin ich schon, habe ich ein gewisses Sicherheitsbedürfnis. Und in der kurzen Frist habe ich eine, eine Risikoaffinität. So, das heißt ähm, mein Zielbild, meine Vision für mich selbst ist, dass ich zum Beispiel in, sagen wir mal, fünf Jahren ähm, ja, so ausgesorgt habe, dass ich mir im Prinzip zumindest über, über, die, über die finanziellen Sachen und über äh, Freiheitseinschränkungen und äh, soziale Probleme, die mich vielleicht umgeben, dass ich mir darüber keine Gedanken machen muss und ich sozusagen zum Beispiel dann mit meiner, mit meiner Family Frau, Kinder etc., ähm, ja, ein, ein gutes Leben habe, ähm, das ist die Vision, das heißt lange Frist recht sicherheitsbedürftig und in der kurzen Frist gehe ich eben sozusagen das Risiko ein, was ich jetzt dann eben mit meinen ganzen Unternehmen mache, mit meinen Startups, mit meinen Mitgründern, äh, finanzielles Risiko, äh, zeitliche Einschränkungen etc., pp., und das ist dann eben mein mein Warum dahinter. Ich mache das jetzt sozusagen in der kurzen Frist Risiko eingehen ähm, und all die Sachen, die ich jeden Tag mache, ähm, deshalb zu tun, damit ich sozusagen in der langen Frist meine Sicherheit und damit meine Vision erreiche. Und das sind so mal, ja, grob zusammengefasst die Dinge, die mich da so antreiben
1: Ja, aber sehr, sehr, sehr machtvoll auf jeden Fall, glaube ich. Ähm, sowas quasi im Hintergrund zu haben als, als Vision, ähm, auf der man dann alles andere aufbauen kann, wie zum Beispiel irgendwelche Routinen, die einen wirklich dann ähm, dabei äh, unterstützen, die Ziele, die man äh, entsprechend auch erreichen will, dann ja auch durchzuführen und nicht ja, Sachen liegen mhm. zu lassen und auch neue Dinge einfach auch anzufangen. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das ist halt das Wichtigste. Ne? Einfach nur Dinge aus Selbstzweck zu machen, da verlierst du dann schnell die Motivation. Aber wenn du weißt, was dein Warum dahinter, warum machst du das hier jeden Tag und welches Zielbild willst, slash wirst du damit erreichen, dann treibt dich das halt an. Dann treibt dich das halt massiv an. Ja.
1: Ja. Stark. Ähm, wir sind ähm, jetzt direkt schon fast am Ende. Eine letzte Frage, die ich äh, immer ganz gerne auch nochmal stelle am Ende ist, da hast du jetzt gerade am Anfang direkt schon was noch dazu gesagt, neben einer Content-Plattform für Senioren, was ist noch eine Sache, die du äh, noch anfangen willst? muss jetzt auch nicht irgendwie ein Business sein, sondern das kann auch eine kleinere Sache sein. Was ist was was du so für dich noch mal, was du schon auf der Liste hattest, was du wohl vielleicht noch nicht zu gekommen bist oder was dir vielleicht gestern eingefallen ist, was du ja demnächst noch mal anfangen willst.
0: Ach, da habe ich eigentlich aktuell gar nicht so viel auf der Liste. Das <lacht> ähm, ja, ist auch gut. <lacht> ich habe also ich, ich werde es weiterhin so machen, dass ich dass ich mir immer wieder neue Unternehmen sozusagen in meine, ja, in mein Portfolio an Beteiligungen hole. Ich werde jetzt aber nicht sozusagen als aktiver Venture Capitalist, Business, also Business Investor oder sowas wie ein Business Angel oder so rausgehen, sondern dass ich, ich gehe das Thema ganz ruhig an und, und, ja, und versuche halt die Windows of Opportunities zu erkennen und dann ist meine, meine ja, Vision, dass ich, ich habe jetzt aktuell fünf Unternehmensbeteiligungen, ähm, ja, sowohl B2B als auch B2C-Unternehmen, bei manchen bin ich voll, die, da gehören die Unternehmen mir voll, bei manchen nur zu 10 Prozent ähm, und so werde ich halt, so werde ich auch weiter, aber ganz gemach, mir vielleicht so pro Jahr ein bis zwei neue Beteiligungen holen und ich kann dir noch nicht sagen, in welchem Bereich das sein wird, <lacht> B2B, B2C habe ich in beidem Erfahrung und äh, dann werde ich gucken, was ich da noch so an, an Opportunities ergibt, um das dann langsam aber sicher auszubauen. Und mir ist halt auch wichtig, dass ich jetzt nicht nur als Finanzinvestor auftrete, sondern dass ich halt auch sehr eng dann immer mit den Gründern, Geschäftsführern zusammenarbeite, dass ich ihnen mein Mentoring gebe, dass ich ja strategisch mit ihnen arbeite. Jetzt gerade eben hatte ich zum Beispiel erst einen, einen Call mit Pete, das ist der, der Gründer mhm. und Geschäftsführer von PrecFit, wo ich beteiligt bin. Das ist ein mhm. Online-Fitnessstudio für Schwangere. So, und, okay. und da haben wir dann uns, ja, schöne Strategien, Produktstrategien, Marketingstrategien ausgedacht ja. und so weiter und so. Das macht mir halt Spaß.
1: Ja, cool. Das heißt, da können wir gespannt sein, was da, was da noch so kommt. Ähm, wo kann man dir am besten äh, folgen? Also Instagram und LinkedIn nehme ich mal an, wahrscheinlich. Das sind so die beiden großen. Mhm. Ähm, ja. Und äh, ansonsten hätte ich jetzt äh, nochmal gesagt, talente.co äh, ist deine eine, eine ähm, große Plattform auch, wo es dann natürlich über ein Thema geht, da haben wir heute nicht so drüber gesprochen, aber ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, Recruiting ähm, und äh, dann entsprechend den, den machen Podcast.
0: Genau, also ich würde hier jetzt so in, in dem Kontext ähm, mit, rund um all diese Themen, über die wir jetzt hier gesprochen haben. Da passt mhm. auf jeden Fall das, das Thema meines Machen-Podcasts äh, wahrscheinlich deutlich mhm. besser als mein Talente-Podcast. Da geht es halt mhm. genau darum, ne? wie, wie, wie starte ich mein Baby, wie mache ich es groß, welche Strategien und Tricks kann ich anwenden. Vor allen Dingen, um mein Online-Business halt zu bauen, Online-Produkt zu bauen. Ähm, einfach mal in, in den Machen-Podcast reinhören, einfach in der Podcast-App nach Michael Asshauer suchen oder nach mhm. Machen. Ähm, und dann ist das so ein rotes Cover, einfach draufklicken, mal reinhören,
1: abonnieren und ansonsten was oder, die, oder den Link in den Shownotes Ja, genau, da, Link in den Shownotes. Den Link, den ich hier reinpacke. Meine Episoden Lieblingsepisoden waren Episode 5 und äh, 47. Also ich habe noch nicht alle durchgehört, aber mhm. äh, die die haben mir auf jeden Fall gut gefallen.
0: Cool, das das freut mich doch zu hören. Ja, und ansonsten, wie du schon gesagt hast, in dem in dem Macher Kit, das muss man sich vorstellen, wie so eine wie so eine kleine Online Bibliothek, die ich da aufgesetzt habe, die ich auch jeden Tag fast weiter fütter. mit ist eigentlich meine eigene Library, die ich für mich selbst angelegt habe. <lacht> Wo ich halt ja. all die Tipps und Tricks, die ich so selbst gelernt habe, einfach immer reingebe.
1: Ja, aber cool, dass das auch äh, quasi mit allen teils und das äh, auch spannend ist, dass es einfach was ist, was jetzt noch nicht perfekt ist und äh, vollständig sondern einfach was, was äh, ja, du auch angefangen hast, äh, angelegt hast und das äh, weiterhin einfach auch wächst. Ja, cool. Ja, ähm, alles verlinkt in den Shownotes. Ihr äh, am besten direkt schon mal zum, zum Machen-Podcast rübergehen und den, dem auch folgen, weil ich glaube, das ist eine äh, sehr gute Ergänzung hier, ähm, falls ihr diesen Podcast ja auch schon gut findet und spannend. Ähm, da gibt es richtige ähm, ja, Hacks, in die wir äh, aktuell jetzt in diesen 40, 30 Minuten gar nicht drauf eingehen konnten. Äh, Dankeschön, äh, lieber Michael, für deine, für deine Zeit und dein, dein Wissen, was du hier geteilt hast. Tausend Dank
0: dir, lieber Tillmann. Hat Spaß gemacht. So, mit diesem kleinen Sprung ins kalte Wasser hier verabschiede ich mich auch aus dieser Folge. Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt im Machen-Podcast. Tellmann hat ja gesagt, die Folgen Nummer 5 und 47 waren für ihn die spannendsten bis jetzt. Das war die Folge Nummer 5 im Machen-Podcast. Die heißt Erfolgreich selbstständig machen, die ultimative Anleitung. Und dann Folge 47, die er ja auch besonders gut fand, die lautet Die zwei Killer-Eigenschaften der erfolgreichsten Unternehmer. So, und wenn euch insgesamt dieses ganze Thema hier interessiert und ihr mal Bock habt, in den Machen-Podcast reinzuhören, dann würde ich euch auch die Folgen empfehlen, die ich jetzt zuletzt im Machen-Podcast veröffentlicht habe. Da habe ich nämlich eine kleine Serie gemacht, die habe ich genannt, das perfekte Online-Business, bauen sozusagen, bauen, veröffentlichen. Und da gibt es vier Folgen. Vier Folgen rund um, zunächst Folge 1, eine Idee finden, dann Folge 2, ein... Produkt bauen, Folge 3, das Ganze dann vermarkten und verkaufen und Folge 4, dann die Kunden happy machen, die Leistung erbringen. Und das Spannende jetzt hier für euch im Talente-Podcast ist, das habe ich alles sozusagen an der Case-Study meiner Leaders-Toolbox gemacht. Also das Produkt, was ich jetzt hier vor ein paar Wochen veröffentlicht habe und ja hier auch im Talente-Podcast ein paar Mal angesprochen habe. Und da habe ich sozusagen im Machen-Podcast, habe ich das Ganze dokumentiert. Wie kam ich auf die Idee? Wie habe ich den Content für die Leaders-Toolbox gebaut? Wie habe ich das Produkt gebaut? Wie habe ich es dann vermarktet, verkauft? Und wie funktioniert jetzt die Leistungserbringung? Wie mache ich jetzt die Kunden der Leaders Toolbox happy? Das heißt, in diesen vier Folgen kriegt ihr einerseits das Ganze nochmal sozusagen hinter den Kulissen von der Leaders Toolbox zu hören und könnt es auch direkt als Inspiration mitnehmen. Falls ihr selbst Bock habt, solch ein Online-Business, ein online oder digitales Produkt auf die Beine zu stellen. Ich mache auch immer regelmäßig so Live-Mentorings im Machen-Podcast mit Menschen, die ebenfalls ihr eigenes Baby starten wollen. Und deshalb würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, auch wenn dich das alles interessiert, mal in deiner Podcast-App nach dem Machen-Podcast zu suchen oder einfach den Link in den Show Notes dieser Folge hier in deinem Podcast-Player zu nutzen oder einfach direkt zu michaelashauer.com zu gehen. Da findest du dann auch die Links zu den Playern, wo du den Machen-Podcast dann abonnieren kannst. Also, natürlich gerne, wenn du hier schon mal in deiner Podcast-App bist dann auch noch gerne auf Abonnieren oder Folgen klicken hier für den Talente-Podcast und dann verpasst auch hier keine der zukünftigen Folgen mehr. Bis dahin, ganz herzliche Grüße, dein Michael.